0: ¿Qué tal? Yo soy Víctor Saldaña y te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio y quisiera comenzar contándote una pequeña anécdota que, que me ocurrió a inicios de este año. Y bueno, sucede que uno de mis propósitos de, de año nuevo fue que iba a llevar una agenda. O sea, necesitaba ponerle orden a mi vida, así que dije, bueno, voy a llevar una agenda. Y, o sea, realmente no tenía ni la menor idea ni de cómo se llenaba, ni de cómo se acomodaba, ni siquiera sabía si debía de ponerla en mi teléfono. ...o de tenerla en física... ...así que recuerdo que... ...al no saber si debía de tenerla física... ...o tenerla digital... ...descargué una aplicación... ...y al mismo tiempo tenía una libreta, ¿no? O sea, intenté las dos... ...dicho de otra forma... ...y yo recuerdo que esa aplicación que descargué... ...no me acuerdo ni siquiera ni cómo se llama... ...no me acuerdo ni de los colores que utilizaba... ...pero sí me acuerdo que al ser la primera vez... ...que yo la, que yo la había abierto... O, ...o cuando tú la abres por primera vez aparecía un cuadro de diálogo que decía que un estudio en los Estados Unidos había revelado que del 100% de personas que se proponen metas de año nuevo, únicamente el 8% de ellas cumplía esas metas. Pero bien, el problema de este 92% de personas que no realizan o no cumplen sus metas y probablemente puede ser la razón por la cual tú y yo no las cumplamos. No es que no tengamos metas, no es que no tengamos una visión, no es que no tengamos un propósito, ni siquiera, o sea, ni siquiera puede ser que nosotros no tengamos disciplina. El problema de que nosotros no estemos cumpliendo nuestras metas, así como ese 92%, es que nosotros no tenemos enfoque. Mira, el razonamiento del enfoque es muy sencillo. El enfoque dice. Cualquiera puede ir a donde sea, pero solo algunos pueden llegar a donde quieren. Entonces, es importante tener enfoque porque es lo que nos va a permitir cumplir nuestras metas. No, no en un sentido de que vas a poder cumplir, vamos a pensar, 20 al mismo tiempo, ¿no? O sea, quizás sí, quizás no. Pero el punto del enfoque es que tú pongas todo, toda tu atención, todos tus recursos en la más importante de ellas. En, en, en esa meta más importante para que así tú las puedas cumplir. En otras palabras, nosotros necesitamos enfoque para perder menos. En un sentido de que, cuando, bueno, vamos a hacer este ejemplo, es más. Ponte a pensar en la peor etapa de tu vida, en, en la etapa en la que tú desperdiciaste más recursos, desperdiciaste tu tiempo, desperdiciaste tu energía, bienes materiales, tiempo. Ponte a pensar en esa etapa de tu vida y te aseguro que en ese momento de tu vida tú no tenías... Enfoque, tú no tenías enfoque y no sabías a dónde ir O probablemente lo sabías pero simplemente no llegabas Ah, Bueno, pues tener enfoque evita que nosotros desperdiciemos todo lo que nosotros tenemos Como tú y yo sabemos y todo el mundo, algún día tú y yo vamos a morir Eso significa que nuestro tiempo aquí en este, en este plano material, por así decirlo Es temporal, así que sí nos conviene a ti, a mí y a todos el aprovechar al máximo todos nuestros, nuestros activos, todos nuestros recursos que nosotros tenemos. Y en este episodio, precisamente para que nosotros podamos ejercer o tener un mayor enfoque o más bien desarrollarlo en nuestras vidas, lo he puesto como en tres, en tres puntos que yo consideré más esenciales y cuando yo te digo yo no es en un sentido de que yo tengo la verdad absoluta, al contrario, tú tienes el total derecho de, de debatir esos puntos y tú aplicarlos que a ti puedan funcionarte. En este caso yo puse tres. Así que bueno, el primero son las prioridades. Cuando nosotros tenemos prioridades es como decir, tengo una brújula. O sea, las prioridades actúan como una brújula en un sentido de que, bueno, voy a ponerme de ejemplo a mí. Mi prioridad yo puedo decir que es Dios. Más bien, mi prioridad es Dios, o sea yo soy creyente pero eso es punto y aparte, mi prioridad es Dios y entonces eso significa que yo honro, yo respeto y que obedezco a la Biblia o al menos eso intento hacer en todos los días de mi vida y si la Biblia dice algo que no tenga que hacer, o sea dice no es prohibido hacer esto o no deberías hacer esto, significa que no lo voy a hacer. Pero si al día siguiente de haber leído eso, se me presenta una oportunidad para hacer exactamente lo que se me dijo que no hiciera, pero a cambio a obtener una recompensa de no sé qué y tal, tal, lo que yo voy a hacer es voltear a ver mi tablero de prioridades y decir, hmm, no, para nada, porque mis prioridades indican otra cosa. Así que tener prioridades es tener una brújula, es tener una guía, en tu camino, es como tener ese, esa, esa luz que va alumbrando tu camino de acuerdo a cómo tú vayas avanzando. Es necesario establecer prioridades y de hecho es lo primero que nosotros tenemos que hacer incluso antes de establecernos metas. Ya que si nosotros ponemos lo segundo en el papel de lo que debería de ir primero, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener una vida de segunda, vamos a tener una mentalidad de segunda vamos a tener recursos de segunda, vamos a tener todo de segunda. Y si, pones, y si pones el quinto lugar en lugar del primero, va a pasar exactamente lo mismo, vas a tener una vida de quinta. Así que por eso es que es esencial tener un tablero definido de nuestras prioridades. Y algo que hay que agregar acerca de estas prioridades, y bueno, es una frase que a mí me gusta decir, y es que prioridades son visibles. En un sentido de que cuando tú tienes una prioridad, se nota. Cuando alguien tiene una prioridad, se nota. Y te voy a poner un ejemplo de una persona que yo admiro mucho. Y el nombre de esta persona es Paco Garza. Es un empresario de Monterrey, pero también es un predicador y un pastor. De hecho, él dice, yo antes de ser empresario, soy pastor. Y esta persona tiene como prioridad, o en el centro de su vida, tiene a Dios. Eso significa que él hace lo que Dios le pida que haga. Él hace la voluntad de Dios. O sea, sus prioridades es... Llevar la palabra de Dios a más personas y extenderla todavía más. En un sentido de que más personas la conozcan y hacer más cosas que beneficien a la gente. Y si tú te metes a sus redes sociales, en verdad te vas a dar cuenta que es su prioridad. Porque él se levanta desde las 6 de la mañana o quizá antes. Porque a las 6 de la mañana empieza a orar por ciertas por, o sea, por las peticiones que tú le, le, le pidas, que tú le mandes. Y toda la semana, o sea, de que, tiene, de que predica, tiene un podcast, por cierto, se llama Algo Random, está muy bueno. O sea, predica, tiene devocionales, está en una vida de oración constante y eso claramente habla de, de sus prioridades. O sea, ahí te das cuenta que Dios es su prioridad. Y vamos a tomar un ejemplo de, de algo contrario y no, no te preocupes, no voy a decir nombres porque no es algo específico. Es algo que tanto a ti como a mí nos ha pasado. Y vamos a poner el ejemplo de la familia. Si tú vas con 100 personas y les preguntas, oye, ¿cuáles son tus prioridades? La familia va a estar en el top 5 de esas prioridades. Pero si tú de ahí comienzas, o sea, ya te dicen, no, pues mi prioridad es mi familia. Ah, bueno, si tú comienzas a hacerle preguntas, te puedes dar cuenta si en verdad es cierto o si nada más se la pone como cartel de, ah, sí, yo soy una persona que quiero que me vean y me respeten de esta forma, ¿no? O sea, que me vean así como de otro nivel y... Tú puedes comenzar a preguntarles, oye, bueno, está bien, tu prioridad es tu familia. Oye, ¿y cuánto tiempo le dedicas a la semana a tu familia? Ah, y puede que no te respondan, ¿no? O bueno, oye, ¿y cuántos de tus recursos económicos inviertes en tu familia? No, pues que ah, que sí, que no. O sea, te pueden responder tanto positivamente como negativamente. Y ahí tú te vas a dar cuenta. Y esto no solo aplica... A la familia, vaya, o sea, puede aplicar incluso en tus salud, o sea, no, pues es que mi prioridad es mi salud. Ah, bueno, ¿cuántas veces por semana haces deporte? Ah, bueno, es que, ah, ah, entonces, o sea, las prioridades son visibles. Y son visibles porque nosotros enfocamos nuestras decisiones y nuestros recursos de acuerdo a esas prioridades. No se trata de tener, tener las prioridades en un cartelito de, ah, mírenme, soy una persona así, ya o sea, está. No, para nada, de hecho, eso, eso no sirve y te va a llevar... Por un muy mal camino. Vamos con el segundo paso. O segundo punto. Y son las decisiones. Bueno no es un secreto. Que tanto tú como yo. Como cualquier otra. O como cualquier otra persona. En este mundo que existió. Que haya existido. O que, o que vaya a existir. Tiene que tomar decisiones. Y no solo una vez en su vida. Tiene que tomar decisiones. Diariamente. Así que si o sea, aunque tú elijas no tomar decisiones estás tomando una decisión así que no de esta no nos vamos a zafar así que lo más prudente sería aprender cómo tomar buenas decisiones y estas mismas son completamente importantes y cobran relevancia en nuestra vida porque el rumbo que nosotros vayamos a tener ya sea, ya sea que tengamos o que vayamos a tener una vida exitosa o una vida desastrosa eso descansa en las decisiones que nosotros tomemos. Y también es importante saber cómo tomarlas porque ha habido, o más bien apuesto a que tú también sabes, de casos de personas que llevaban una vida perfecta, una vida bien aparentemente, y que todo se va, a, a, todo se desploma por una mala decisión que tomaron, ¿no? Y, y esto pues es como que un hecho lamentable. Y de hecho me, me gusta poner un, un ejemplo que, que viene en la Biblia, viene en, la, en el libro de, de Éxodo. Y es cuando Dios le, 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 le dice a Moisés, ¿sabes qué? Quiero que hagas tal cosa. Y bueno, y Moisés fue, pero no hizo exactamente lo que Dios le pidió. Y, y eso tuvo una consecuencia en su futuro y, y, y esa consecuencia, consecuencia fue que él no pudo entrar a la tierra prometida, o sea... ¿Estar 40 años en el desierto para después llegar a tu tierra prometida y no poder entrar por una decisión errónea que tomaste? Uf, bueno, si eso no, no, no hace eco en tu cabeza, entonces no sé qué lo hará. Y bien, volviendo a retomar el punto de las decisiones, es importante tomar buenas decisiones porque el enfoque no es más que un hábito. O sea, el enfoque es un hábito, pero un hábito antes de que a, a, o más bien un hábito que se encuentra en formación se le llama decisión, esto en un sentido de que cuando nuestro cerebro ve que algo lo estamos haciendo muy repetitivo, o sea de que si tú todos los días te levantas a tal hora, vamos a pensar a las 5 de la mañana, o sea te despiertas así, vamos a pensar por un mes, así con tu alarma y todo, y si al siguiente mes tú quitas la alarma, tu cuerpo se va a seguir levantando a esa misma hora, de repente como que te vas a despertar a esa hora, ¿Por qué? Porque lo hiciste tanto tiempo y lo hiciste tantas veces que tu cuerpo, o más bien tu cerebro, dice mmm, esto lo está repitiendo demasiado, creo que lo voy a apropiar como un hábito. Así que nosotros tenemos que tomar buenas decisiones para tener buenos hábitos y que esos hábitos nos lleven a tener un enfoque fuerte para poder cumplir todas las metas que nosotros nos estamos proponiendo. Suena así súper sencillo y en verdad que... que que lo es, pero requiere un poco más que es, eh, requiere algo más que se llama perseverancia. O sea, hay cosas que son fáciles de hacer, pero precisamente que porque son fáciles de hacer, también son fáciles de no hacer. O sea, si tú, vamos a volver al ejemplo de que te levantas a las 5 de la mañana, ¿no? Si un día dices, no, pero pues, ¿qué más da si me duermo una hora más? Ah, bueno, ahí está. O, ¿Qué más da si me despierto hoy a las 9? ¿Qué más da si hoy me levanto a las 12, a la 1 de la tarde, ¿no? Ah bueno... Como es fácil de hacer... También va a ser fácil de no hacer... Ahí la ciencia del enfoque... También tiene que ver con disciplina... No necesariamente son iguales... Pero se complementan entre sí... El siguiente y último punto... A mí me gusta llamarlo como las ubicaciones... Nosotros... Bueno te voy a poner un ejemplo de... A mí me gusta poner un ejemplo de, de ir al médico... Si tú vas al médico porque te duele algo... El doctor no te va no te va a decir, no, pues a ver, tómate esto a ver si funciona. No, por supuesto que no. Lo que va a hacer es, a ver, siéntate, abre la boca, a ver, di, ah, ah, ahí estás haciendo todo lo que te pide. Y al final te dice, ok, tienes esto, esto provoca esto, así que vas a tomarte esto por tanto tiempo. Ah, bueno. Ahora bien, ¿en qué se relaciona esto con las ubicaciones? A que si el doctor no supiera dónde es que te encuentras, no sabría qué hacer. Vamos a ponerlo vamos a relacionarlo con el ejemplo. Si el doctor no supiera qué es exactamente lo que tú tienes. Si el doctor no supiera cuál es el diagnóstico que tú tienes. No sabría qué deberías de tomar. No sabría qué recetarte. Así que es importante en las ubicaciones. Número uno. Saber dónde es que nos encontramos. Porque bueno esto puede ser como que algo difícil de, de aceptar. Y esto requiere cierta... ...confianza y cierta seguridad... ...y si no la tienes, no importa... desarrollala y, y aplique esto en tu vida... ...porque nosotros cuando decimos... ...a ver dónde estoy... ...ay es que estoy aquí... ...pero me, me da como que rarito decirlo... ...o me da vergüenza como que decir... ...que me encuentro en este problema... ...o que tengo estas dificultades... ...me, me da como que... ...siento vergüenza de admitirlo... ...y prefiero como que ponerle maquillaje... ...y bueno te voy a contar como que... <ríe> ...una pequeña anécdota mía... ...al respecto de esto... ...y es que en la prepa la verdad... Era un estudiante quizá no muy destacado, la verdad, no te, no te voy a decir que fui un, bien, un buen estudiante, claro que no, de hecho, no, mira, no me voy a dar mala fama contigo, simplemente no fui, un buen, no fui lo que se llamaría un buen estudiante. Y lo que pasaba era que ah, cuando yo quería pasar una materia o quería mejorar mi promedio en una materia, tenía que ver primero esto de las ubicaciones, tenía que saber en dónde estaba. Y eso me daba penita admitirlo, ¿no? Porque, ah, es que estoy aquí y así. Y dejaba que así como que ignorándolo se va a desaparecer y se va a solucionar todo. Pero no, cuando tú ignoras un problema, este problema agarra como este famosísimo efecto bola de nieve. Como ves en las caricaturas. Que avientas una bolita y al final termina haciéndose algo enorme. Y algo completamente peligroso. Y esto es exactamente lo que pasa cuando nosotros decidimos ignorar en la ubicación en la que nosotros estamos, es como si por ejemplo tú fueras a ver mmm, yo que sé, un partido vamos a pensar de fútbol americano ¿no? si el entrenador del equipo que va perdiendo no sabe que va perdiendo va a seguir actuando exactamente igual así que lo que tiene que hacer el entrenador es voltear a ver, hmm, muy bien estamos aquí, estamos perdiendo, quién sabe cuánto estoy usando? muy bien, chicos, tiempo fuera vamos a hacer esto, el otro, la la la, punto Ahí está, en eso consiste las ubicaciones, o sea, si tú quieres mejorar, vamos a pensar, tu área financiera o tu área de finanzas, lo que tú vas a hacer, va a ser observar en dónde estás, y te, te puedes dar cuenta que, por ejemplo, el problema puede ser, ah, estoy gastando más de lo que está entrando, ah ok, muy bien, vamos a tener que restringirnos un poco, vamos a tener que, evitarnos o abstenernos de ciertas cosas que acostumbrábamos porque estamos en una situación que no es buena y esta es nuestra ubicación ya está ya la plasmas y ahora vamos a la siguiente ubicación y es para dónde tenemos que ir si nosotros sabemos a dónde ir es como manejar tu vida y, y algo que, que voy a decir para poner un poco más de peso en esto es que si tú no sabes a dónde quieres ir vas a terminar siendo el esclavo de alguien que sí sabe. Así que puede ser completamente contrario, puede ser completamente igual a lo que tú estás buscando, pero mejor no averiguarle. Así que tú tienes que saber a dónde quieres llegar. A mí me gusta decir una frase y es que hacer un plan es encender la luz. O sea, cuando nosotros ya reconocemos nuestra ubicación y decimos, ah, sí estoy aquí, ahí está pero no ponemos una estrategia, no nos planteamos un plan para salir de esa situación. Es como si estuvieras en un cuarto a tientas, ¿no? O sea, estás buscando la puerta para, para salir o estás buscando la luz para, para encenderla, pero no sabes no sabes dónde está, no sabes ni cómo y nada más vas tanteando a las paredes, vas tanteando el piso a ver si tiene paredes, a ver en dónde estoy, o sea, como que intentas averiguar en dónde está. Y el tener un plan es encender la luz y e inmediatamente... Ver la puerta y salir por ella, Así de sencillo. O sea, lo, lo, me, me gustó este ejemplo, la verdad. Pero el tener un plan o tener una estrategia es como encender la luz. Una vez que tú ya sabes en dónde estás y ya sabes a dónde tienes que ir, lo que sigue es hacer un plan. Órale. Tienes que hacer tu plan y ya está. Es sencillo, simplemente tienes que cumplirlo. Y algo como que extra que te quisiera agregar, que estaba un poco fuera de estos puntos... Es que, tu plan, es que tú te pongas, mejor dicho, como una especie de plan de acción, ¿no? Así algo, algo así chiquito, puede ser una lista de tantos pasos que diga, no, pues, quiero, estoy aquí, quiero llegar a tal... Ahí puedes como que ir anotando tus metas, pero sí te recomiendo que sean metas específicas, porque, por ejemplo, yo puedo decir, no, pues, de aquí a, al siguiente año yo quiero ser mejor persona. O sea, eso es una meta general, pero una meta específica sería, ah, bueno, yo quiero ayudar... Una persona cada 15 días, una persona diaria, una persona cada semana. Ah, eso es una meta específica. Por ejemplo, una, una meta específica en el área de, de salud no es de, ah, quiero bajar de peso el siguiente año. O sea, no, eso es una meta general, amigo. Si tú quieres o sea, si tú quieres plasmar esta meta a algo más específico es de, ah, ¿sabes qué? Quiero bajar tantos kilos para tal mes. Eso es específico y evidentemente te va a requerir bastante o, o más bien un cierto nivel de compromiso. Pero de nada vale que tú tengas tu plan, que tú tengas todo así bien bonito y así lo tengas, así hasta de colores en tu pared, si tú no le vas a hacer caso. Así que bueno, ahora me estás entendiendo el por qué es que el enfoque va de la mano con la disciplina. Y bueno, ya para, para ir cerrando, quiero recapitular o más bien re recordar estos últimos, estos tres puntos mejor dicho, que el primero son las prioridades, que son como una brújula. Nosotros no podemos andar por ahí si no tenemos prioridades, tenemos que establecerlas eh, y primero es lo primero, no lo olvides. El segundo fueron las decisiones, recuerda que incluso las actitudes son decisiones que nosotros escogemos, o sea, nosotros podemos elegir tener una buena vida o tener una mala vida, son nuestras decisiones, hay que aprender a tomar buenas decisiones. Y el último, el último punto son las ubicaciones. Saber en dónde estoy y saber a dónde voy es esencial para poder cumplir con todas mis metas y para poder trazar un plan para poder cumplirlas. Y bueno, espero que este capítulo te haya gustado. Me encanta estar de vuelta contigo aquí. Y bueno, sin nada más que agregar, nos vemos en dos semanas. Chao.